0: Nicht jedes Buch ist für jeden Menschen zu jedem Zeitpunkt geeignet. Manchmal dauert es ein paar Jahre, bis man bereit ist, weil sich Lebensumstände ändern.
1: Seite an Seite. Der Literaturpodcast präsentiert von Hugendubel.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist Lars Ahmed bei mir zu Gast. Er ist Life coach Podcaster und bestseller -Autor. Ihr kennt ihn vielleicht auch von Instagram. Da hat er mittlerweile eine treue Followerschaft von knapp 60.000 Abonnenten, die sich von seinem Content inspirieren lassen. Sein Buch Dieses bescheuerte Herz wurde mit Eliasen Barek verfilmt, außerdem schrieb er gemeinsam mit Bushido dessen Autobiografie. In seinem aktuellen Buch geht es aber nicht um Rap, sondern um Rock'n'Roll. Gemeinsam mit Rudolf Schenker, dem Gründer und Gitarristen der Scorpions, hat er Rock Your Life, eine Anleitung für Glück und Erfolg geschrieben. Hallo Lars, schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass ich mit dir sprechen darf. Ich bin ganz, ganz gespannt.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir wollen eben heute über ein Buch reden, das es tatsächlich schon mal gab und das jetzt aber aus dem Winterschlaf quasi wieder wachgeküsst wurde. Rocky Life hattest du ja schon vor 13 Jahren mit Rudolf Schenker zusammen rausgebracht und jetzt gab es ja. eben eine lang ersehnte Neuauflage. Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
0: Ja, also wir haben damals dieses Buch geschrieben, was mein Leben wirklich verändert hat. Man muss wissen... Du hast es gerade angesprochen. Ich habe mein erstes Buch mit Bushido geschrieben,
1: mhm.
0: einem der legendären Deutschrapper. <lacht> ja, zu einer Zeit, als Bushido so die Nummer eins war in Deutschland. Also wie gesagt, das ist jetzt über ein Jahrzehnt her. Und ich war ein Jahr mit Bushido unterwegs und habe ihn begleitet und habe dieses Buch geschrieben. Und man kann sich ungefähr vorstellen, dass ich danach erstmal ziemlich leer war und ziemlich äh, ausgebrannt und ja, mal eine Pause brauchte und habe dann angefangen, mich für Spiritualität zu interessieren. Habe angefangen, Eckhart Tolle zu lesen, habe angefangen, Paulo Cueo zu lesen. Also eigentlich, wenn man so in Hugendubel reingeht und in die Ratgeberabteilung einfach mal von A bis Z alles durch. <lacht> ist wirklich so. Und habe wirklich jeden Tag ein Buch gelesen, über ein halbes Jahr. Oh, wow. Also es ist äh, nicht, keine Übertreibung. Ich habe wirklich so... Ich habe mich so sehr gesehnt nach Antworten, wie man ein gutes Leben führt, was wichtig ist, was wirklich von Bedeutung ist. Also eigentlich so die großen Menschheitsfragen mhm. und wie wird man glücklich, wie wird man zufrieden, wie kann man mit seinen Werten leben und so weiter. Ja, und das Buch war ein Riesenerfolg, war auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste und ich habe sogar für mich gedacht, ich brauche jetzt sofort eine Auszeit, um mal wieder einen klaren Kopf zu kriegen und habe dann die Anfrage bekommen, ob ich nicht Lust hätte, mit Rudolf Schenker ein Buch zu schreiben. Mhm. Und ich musste erstmal googeln, wer ist überhaupt Rudolf Schenker. Ich bin so ein Hip-Hop-Kid, ich bin mit Hip-Hop aufgewachsen aus den 90er Jahren und hatte mit Rock'n'Roll nichts am Hut, also jedenfalls nicht mit der Musik. Und habe erstmal so gedacht, ja, okay, hm, der Gründer und Gitarrist der Scorpions aus Hannover, alles nicht so spannend. Und habe erstmal so gedacht, nee, kein Interesse. Und dann habe ich aber all diese Bücher gelesen und irgendwie habe ich nicht so richtige Antworten gefunden, die so in mein Herz gekommen sind. In meinen Kopf schon, aber nicht so in mein Herz. Und irgendwie war ich dann auch mal bei einer Therapeutin, habe mit ihr gesprochen und, und die hat so gesagt, Wesselas, mach doch mal die Dinge anders. Also mhm. versuch doch nicht irgendwie die Dinge so zu machen, wie du sie immer gemacht hast. Versuch mal was Neues. Und da habe ich so gedacht, hm, also mit diesem Rudolf Schenker könnte ich mich ja mal treffen.
1: Mhm.
0: Mal gucken, was der so zu erzählen hat. Und dann war das halt wirklich so ein Magic Moment, weil ich bin nach Hannover gefahren, in die Nähe von Hannover, wo er wohnt. Und wir haben uns in so einem kleinen Gasthof getroffen und er kam so rein. Und ich dachte mir, wow, wie eine Zeitreise zurück in die 80er Jahre. Mhm. Und da stand auf einmal so ein großer Typ vor mir, schwarze Lederhose, so Silberketten, Totenköpfe und Sonnenbrille und also so wie man sich einen richtigen Rockstar vorstellt aus den 80er Jahren und mhm. dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und er hat mir so ein paar Fragen gestellt und dann hat er so gesagt, weißt du Lars, ich glaube, ich habe auf all deine Fragen, die du hast, also wie wird man zufrieden, wie wird man glücklich, was ist Freundschaft, was ist Liebe wie kann man Geld verdienen mit Dingen, die einem Spaß bereiten? Also all das, was mich so beschäftigt hat, hat er so gesagt, weißt du, ich erzähle dir einfach mal ein bisschen aus meinem Leben.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich im Prinzip nichts anderes gemacht, als stundenlang, tagelang, wochenlang ihm zuzuhören, wie mhm. er aus seinem Leben erzählt hat. Und ich festgestellt habe, ich bekomme ganz viele Antworten aus seiner Geschichte. Mhm. Und zwar nicht belehrend, sondern einfach, ey, weißt du, ich habe das so gemacht. Weißt du, ich habe mit 20 angefangen, Yoga zu machen. Weißt du, ich habe mit 18 angefangen zu meditieren und mache das bis heute. Und ich erzähle dir mal, warum mir das gut tut. Und all diese Sachen, die eher so weiblich sind, für mich jedenfalls, okay. ja, damals, also so alles, was so Spiritualität und so Gefühle und... Mhm. All das war war für mich eher so weiblich und auf einmal kommt da so ein Rockstar, der 100 Millionen Platten verkauft hat, der den Madison Square Garden dreimal ausverkauft hat mit Bon Jovi als Vorgruppe, mhm. der wirklich ein weltweiter Megastar ist und männlicher nicht sein kann und der erzählt mir dann all diese weiblichen Dinge, wo ich denke so, wow, ich muss da mehr erfahren, ich muss da richtig tief eintauchen und ja, dann haben wir dieses Buch geschrieben und für mich war das so alles. Stell dir vor, du schreibst ein Jahr lang deine Masterarbeit mhm. und hast ganz viele Hoffnungen und Erwartungen an dieses Buch. Und dann hatten wir ganz viele Probleme mit unserem damaligen Verlag,
1: mhm.
0: die wir nicht lösen konnten. und dann hat Rudolf zu mir was ganz Schlaues gesagt und unter anderem deswegen ist er bis heute mein Mentor. Er hat gesagt, weißt du, Lars, ich habe mit den Scorpions die langlebigste Rockband der Welt. Es mhm. gibt nur eine Band, die es länger gibt als uns und das sind die Rolling Stones. Mhm. Wir sind seit 50 Jahren erfolgreich und wenn ich eins gelernt habe im Leben, dann das, wenn die Zeit gegen dich spielt, wenn... In deinem Leben Dinge passieren, auf die du keinen Einfluss hast, hast du zwei Chancen. Entweder du ziehst in den Krieg und vergeudest im Zweifel all deine Energie oder du atmest durch, bist in Frieden und in einem positiven Zustand, legst dich schlafen und stehst wieder auf, wenn die Zeit wieder für dich spielt. Mhm. Vielleicht ist es jetzt nicht die Zeit, vielleicht sind wir zu früh, vielleicht ist dieser Verlag nicht der richtige, vielleicht ist die Zeit nicht gekommen, aber ich garantiere dir, die richtige Zeit wird kommen. Aber, und das ist auch so eines der Geheimnisse des Erfolges, du musst geduldig bleiben.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich mich selbst gefragt, bin ich bereit, 12, 13 Jahre zu warten? Da habe ich gesagt, ja. Und mhm. dann haben wir uns die Hand gegeben und haben gesagt, okay, du machst jetzt erstmal deine Sachen. Rudolf hat seine Sachen gemacht und ich habe Bücher geschrieben, bin so meinen Weg gegangen. Rudolf hat weiter auf der ganzen Welt Konzerte gegeben, ist seinen Weg gegangen, hat Alben aufgenommen. Und jetzt haben wir uns wieder getroffen und haben das Buch aktualisiert und ein Bonuskapitel geschrieben mhm. und haben festgestellt, dass unsere Message so zeitlos war, dass eigentlich wir kaum etwas verändern mussten, weil all die Dinge, mit denen wir uns damals beschäftigt haben, heute aktueller sind denn je. Mhm. Und das dritte Learning, also es gibt so viele Learnings, ja, das dritte <lacht> Learning war, diese scheinbare große Katastrophe damals, mhm. hat sich im Nachhinein als großes Geschenk erwiesen, weil ich der Meinung bin, dass die Welt heute viel offener ist für Spiritualität, für Persönlichkeitsentwicklung, für all diese Themen, die es damals in Deutschland so noch gar nicht richtig gab, jedenfalls im Mainstream nicht gab. Deswegen bin ich wahnsinnig gespannt und dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte mit diesem schönen Buch.
2: Ich bin auch schon sehr gespannt, weil ich habe ja äh, zu Recherchezwecken einmal geschaut, so was ist denn mit der alten Auflage und habe dann gesehen, dass die auf Ebay und so zum Teil für 120 Euro gehandelt wird.
0: Ja, das war der absolute Wahnsinn. Also das Buch war jahrelang vergriffen mhm. und seit zwei, drei Jahren hat sich sowas entwickelt, dass ich ständig Nachrichten bekommen habe von Menschen, die gesagt haben, ey Lars, du glaubst es nicht. Dein Buch wird hier angeboten für 500 Euro, Wahnsinn. für 600 Euro, teilweise mhm. für fast 1.000 Euro. <lacht> Wo ich so gesagt habe, sag mal, also so kauft das auf gar keinen Fall. Also das ist totaler Ich habe auch Irrsinn. noch
2: eins, nur 400 ja. Euro.
0: <lacht> ja, genau, genau. Also so kauft das nicht. Der mhm. Tag wird kommen, an dem wir das Buch neu auflegen aber macht diesen Wahnsinn nicht mit von irgendwelchen Menschen, die jetzt da den schnellen Euro verdienen wollen, aber ja, das zeigt einfach mal, was für eine Magie in diesem Buch steckt und mhm. ich habe immer gesagt, das ist das wichtigste Buch, das ich jemals geschrieben habe. In den letzten Jahren immer, wenn ich gefragt wurde, was ist dein liebstes? Ist natürlich schwer, weil jedes <lacht> Baby ist dein liebstes, aber dieses Buch hat mir persönlich so viel gegeben, dass ich immer gesagt habe, wenn ich nur noch ein Buch mit auf die Insel nehmen dürfte von meinen eigenen, mhm. dann wäre es dieses Buch Rock Your Life.
2: Ach, cool. Aber mir ging es ja tatsächlich auch ein bisschen so wie dir, dass du gesagt hast, du musstest auch erstmal googeln, wer ist das, weil ich festgestellt habe, die Scorpions, man kennt die in Deutschland einfach wegen einem Lied, <lacht> nämlich ja. Wind of Change. Ja. Und für die, die es nicht ganz im Ohr haben, müssen wir mal ganz mitpfeifen. <lacht> Weil das kennt wirklich jeder eigentlich. Das, das war ja so damals, als dann die Wende kam, das ist genau in diese Kerbe geschlagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich aber auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, wie erfolgreich die Weltweit dann eigentlich waren. Also das Buch Rock Your Life ist ja eine ganz spannende Mischung eigentlich aus einer Autobiografie, auch einer Bandgeschichte, aber eben auch aus Lebensweisheiten und ich war dann echt ein bisschen überrascht, wie du gesagt hast, so mit Jon Bon Jovi und zum Teil auch mit Iron Maiden als Vorband, wirklich weltweit ein Riesenhype. Und in Deutschland aber gar nicht so bekannt bis auf dieses eine Lied. Wie erklärst du dir das denn?
0: Es gibt diesen schönen Satz, der Prophet gilt nichts im eigenen Lande. Mhm. Wir hypen ausländische Stars viel mehr als die Stars, die um die Ecke wohnen. Ja, Und Rudolf hat in den 60er Jahren gesagt, ich habe einen riesen Traum. Mhm. Ich möchte auch sowas machen, was die Beatles machen. Du musst dir vorstellen, so in der Zeit, die Beatles hatten gerade ihr erstes Album draußen und mhm. James Brown hatte gerade sein Album draußen, sein berühmtes Live at the Apollo, Flower Power in San Francisco, Vietnamkrieg, das war so die Zeit. Und er hat gesagt, ich will das auch, ich will auch mit Freunden um die Welt ziehen und Musik machen. Und dann haben alle gesagt, Rudolf, du spinnst, du kannst nicht mehr Gitarre spielen. Wie willst du das schaffen? Hat er gesagt, ja, ich bring's mir bei. Dann hat er sich aus Holland so einen VHS-Videokurs schicken mhm. lassen. How to learn guitar in one month. Also wie man in vier Wochen Gitarre <lacht> lernt. Das hat er gemacht und hat geübt und hat gesagt, ich will das probieren. Ich will das unbedingt probieren. Und alle haben ihn ausgelacht, immer. Mhm. Und ich liebe die Scorpions und ich liebe Rudolf Schenker deswegen so sehr, weil er für mich das Paradebeispiel ist von Willenskraft und was es bedeutet, wirklich an etwas zu glauben.
1: Mhm. Und er
0: hat gesagt, ich möchte das unbedingt machen. Ich will das probieren. Und dann haben alle gesagt, ja, was willst du denn machen, wenn du 30 bist? Dann hat er gesagt, wenn ich 30 bin und ich kann immer noch mit dem, was ich liebe, Musik machen, meine Familie ernähren und meine Miete bezahlen, ich glaube, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Und er wollte nie reich werden oder ein Megastar werden. Er wollte immer Musik machen. Mhm. Und genau deswegen ist er reich geworden und ist der Megastar geworden, weil er Entscheidungen immer aus den richtigen Motiven herausgetroffen hat. Also immer des Tuns wegen und nicht wegen des Geldes. Und, und heute 130 Millionen verkaufte Schallplatten, die erfolgreichste deutsche Rockband aller Zeiten Metallica, Guns N' Roses, Van Halen sagen, ohne die Scorpions hätten wir nicht angefangen, Musik zu machen. Das musst du dir mhm. vorstellen. Metallica, ACDC, also all diese großen Namen, für die zählen die Scorpions als Vorbilder. Kanye West hat in einem Videoshoot mit Kim Kardashian ein Scorpions-T-Shirt an. Mhm. Pink trägt... Bei einem Videoshoot für Pepsi in Scorpions-T-Shirt. Barack Obama hat, als er noch Präsident war, hat angefragt, ob die Scorpions nicht spielen können für ihn, weil er Fan ist. Die Scorpions tauchen bei den Simpsons auf. Die Scorpions tauchen bei Stranger Things auf. Ich habe jetzt gerade die neueste Serie geguckt auf Netflix. Ähm Kobra Kai.
2: Ich wollte es gerade sagen, weil da ja. sagt er ja auch, na, es sind nicht die Scorpions, aber man kann sich schon anhören.
0: Genau, genau. Also so die, im, im Ausland haben auch die Scorpions ein ganz anderes Image. Im Ausland, in Amerika, in Russland, überall auf der Welt, haben die Scorpions das Image einer richtig harten Rockband. Mhm. Wie bei uns Metallica, Guns N' Roses, ACDC. Aber in Deutschland sieht man eben nur Wind of Change.
2: Mhm. Du hast am Anfang schon gesagt, dass Rudolf dir ja so viele Sachen eigentlich beigebracht hat, indem er es aber jetzt nicht so ich sage jetzt mal mit dem Zeigestock da ist und gesagt hat, ich erkläre dir jetzt mal die Welt, sondern indem er halt einfach von seinem eigenen Leben erzählt. Und ich finde das Buch so wahnsinnig charmant, weil man halt diese richtig lustigen zum Teil Rockstar-Anekdoten auch mit drin hat. Also hast du ja auch schon Metallica erwähnt, wo dann irgendwie der Manager von Metallica die, als sie noch eine ganz kleine junge Band sind, zu einem Scorpions- Konzert schleppt, dass die mal Sehen, wie Rockmusik auszuschauen hat. Und trotzdem lernt man dabei eigentlich wirklich sehr viel. Was für Weisheiten hast du denn aus dem Buch mitgenommen für dich?
0: Zum Beispiel, dass man nie Entscheidungen des Geldes wegen treffen sollte. Dass mhm. man tatsächlich sich klar machen muss, wir haben in diesem Leben nur dieses eine Leben. Und so wie wir jeden Tag leben, Genau das ist am Ende des Tages unser Leben. Also macht es doch gar keinen Sinn, ständig Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Um vielleicht Menschen zu beeindrucken, die wir gar nicht kennen oder die wir gar nicht leiden können. Nur um auf Instagram gut auszusehen. <lacht> Nur um der Gesellschaft zu sagen, schaut mal her, ich habe es geschafft. Oder den Eltern zu sagen, schaut mal her, ich bin wer weil ich einen tollen Beruf habe, der gesellschaftlich hoch angesehen ist. Es geht darum, Dinge zu tun, die man wirklich machen möchte in diesem Leben und ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Es ist ganz egal, was die anderen davon halten. Es spielt keine Rolle. Wenn du der Meinung bist, du musst jetzt nach Venezuela gehen und dort Blumen anpflanzen, dann mach das. Wenn das für dich dein Weg ist, mach es. Aber mach es nicht, um anderen zu gefallen. Und das war so eines der großen Learnings. Und mhm. das ist wahnsinnig schwer. Es klingt so unglaublich einfach, aber es ist wahnsinnig schwer, weil die Gesellschaft permanent auf uns einprasselt mit Erwartungen, mit Forderungen, mit, mit Regeln. Und den Kopf einfach wieder frei zu bekommen von all dem. Zu sagen, Moment mal, wer bin ich denn eigentlich? Und wer möchte ich sein? Und bin ich glücklich und was muss ich tun um glücklich zu sein und vielleicht muss ich ja gar nichts tun sondern muss meditieren um herauszufinden wer ich wirklich bin und ja das sind alles so dinge die ich gelernt habe und die ich bis heute mache und ähm, die mir sehr sehr geholfen haben auf meinem weg wenn es darum geht ja die für mich richtigen dinge zu tun
2: ja, was ich halt auch wirklich ein bisschen faszinierend an dem Buch fand, ist, man hat das Gefühl, dass jedes Mal, wenn er wirklich so eine Hilfe braucht, dann kommt die auch auf ganz seltsame Art und Weise. Also wo seine Frau zum Beispiel oder wo sie tatsächlich finanziell in der Klemme sitzen, als dann plötzlich der Chef von der Frau sagt, ähm, wollen sie nicht einfach Vollzeit arbeiten? Und wenn ihr Mann dann auf Tour ist, dann kriegen sie von mir frei und ähm, schon sind alle Geldsorgen irgendwie aus der Welt. Und das kommt dann Tatsächlich immer genau in der Situation, wo er es braucht. Das fand ich echt, echt irgendwie faszinierend.
0: Ja, das, das absolute Glauben hm. daran, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen kitschig für den einen oder anderen oder für die eine oder andere, den absoluten Glauben daran, dass das Universum dir hilft. Wenn du diesen Raum lässt, wenn du nicht angstvoll durch die Welt gehst, sondern hoffnungsvoll, wenn du sagst, es wird schon alles gut gehen, es wird schon alles so passieren, dass wir am Ende zufrieden und glücklich sind. Es wird schon alles gut gehen. Aber wir dürfen keine Entscheidungen aus der Angst heraustreffen. Nur weil theoretisch etwas nicht gut gehen könnte.
1: Mhm.
0: Immer an das Gute glauben und dann jeden Tag neu gucken und neue Entscheidungen treffen. Aber nicht von vornherein, weil etwas schlecht sein könnte, es gar nicht erst versuchen. Und Rudolf hat gesagt, guck mal, als wir angefangen haben, Musik zu machen, unser Sänger, der Klaus Meine, der konnte kein Englisch. Mhm. Singen konnte er, aber er konnte kein Englisch. Ich konnte keine Gitarre spielen. Also haben wir aus den sehr begrenzten Fähigkeiten, die wir haben, das Bestmögliche gemacht. Klaus hat Texte ganz einfach geschrieben auf Deutsch, hat sie dann mit einem Wörterbuch ins Englische übersetzt und ist dann zu seinen GI-Kumpels, Hannover war ja eine Stadt, wo ganz viele amerikanische GIs stationiert waren, ist dann zu seinen GI-Kumpels gegangen und hat gesagt, Leute, kann man das so sagen oder ist das ganz falsch? Und aus der Not heraus haben sie ganz einfache Texte geschrieben. Rudolf hat mhm. ganz einfache Riffs komponiert. Und heute ist das ihr Markenzeichen, was die ganze Welt mitsingen kann. Also nicht sagen, meine Fähigkeiten sind begrenzt, deswegen probiere es gar nicht, sondern nein, ich mache das absolut Beste aus meinen Fähigkeiten. Und ich meine, die Scorpions zählen zu den 30 erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Also ganz so schlecht <lacht> haben sie es nicht gemacht.
2: Nee, definitiv nicht. Jetzt muss man aber auch sagen, ihr habt ja das Buch nicht nur zu zweit geschrieben, ihr hattet ja auch noch Unterstützung von einem sehr prominenten Autor, der das Vorwort beigesteuert hat. Ja. Für alle, die die alte Ausgabe nicht für 500 Euro äh, <lacht> ersteigert haben und das Neue sich noch nicht beim Hungdouble geholt haben, darfst zu verraten, wer euer Vorwort geschrieben hat.
0: Ähm. Er hat eines der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten geschrieben. Ist der erfolgreichste Autor Brasiliens. Zu ihm auch alle gesagt haben: Du wirst niemals erfolgreich sein. Mhm. Der ähnlich wie Rudolf für seinen Traum gekämpft hat jahrzehntelang. Ja, ich weiß noch, Paulo Coelho ist damals. Ja gut, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> Paulo Coelho ist damals mit dieser Idee zu seinem Verlag gegangen und hat gesagt: Ich habe diese Geschichte im Kopf und ich möchte diese Geschichte gerne der Alchemist nennen. Und dann hat sein Verlag gesagt, ja, die Geschichte ist ja ganz nett, aber der Titel, der ist so schlecht, das wird kein Mensch kaufen. Und dann hat Paulo Coelho gesagt, ich bestehe aber darauf, weil ich glaube an diesen Titel, ich glaube so sehr daran, dass diese Geschichte die Welt verändern kann. Zumindest die Menschen, die dieses Buch lesen, verändern kann, das Leben dieser Menschen. Und der Verlag hat nicht daran geglaubt und hat quasi ihn wieder entlassen, weil er im ersten Jahr 600 Bücher verkauft hat. Dann hat er auch jahrelang gesucht und bis irgendwann mal jemand kam und gesagt hat, okay, ich helfe dir jetzt und wir bringen dieses Buch jetzt in Amerika und in die ganze Welt und bis heute hat es, glaube ich, über 100 Millionen Stück verkauft. Es ist eines der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten. Ich glaube nur die Bibel und der Koran und Shades of Grey und Harry Potter haben mehr verkauft. <lacht> also ja und Paolo Coelho hat tatsächlich unser Buch gelesen und hat gesagt, das ist eine tolle Geschichte, die ganz vielen Menschen helfen kann und ich, ich schreibe das Vorwort. Du kannst dir ungefähr vorstellen, was das für mich bedeutet. Das ist ungefähr das Allergrößte, was mir in meinem schriftstellerischen Leben jemals passiert ist, dass Paolo Coelho etwas oh. toll findet. Also das kann man gar nicht beschreiben. Also dafür gibt es nur ein Wort, Dankbarkeit.
2: Und das Tolle ist ja auch, weil du hast ja eben auch drei Lieblingsbücher und drei Bücher, die dich sehr inspiriert haben, mitgebracht. Und da ist natürlich der Alchemist gleich als erstes genannt worden. Ja. Jetzt muss man für alle, die es tatsächlich noch nicht gelesen haben, weil ja gut 100 Millionen haben es zwar schon, aber paar vielleicht noch nicht. Erzähle ich kurz, worum es geht. Also es ist die Geschichte von mhm. Santiago. Das ist ein junger Schäfer und der hat eines Nachts einen Traum, nämlich, dass er in Ägypten in der Nähe von den Pyramiden einen Schatz finden wird und macht sich dann auf den Weg von Spanien eben so durch die arabische Welt Richtung Ägypten, ist in einer Karawane reist da. Er lernt viele, viele unterschiedliche Menschen kennen und man erfährt halt dabei auch sehr viel einfach über das Leben. Also das ist ein Buch, das mich tatsächlich als Buchhändlerin in die Verzweiflung schon getrieben hat. <lacht> Weil das ist normalerweise so, dass Bücher in der Regel so nach anderthalb bis zwei Jahren als Taschenbuch erscheinen. Und ich glaube, Diogenes hat es aber acht Jahre irgendwie als gebundenes Buch durchgeturnt. Und ich weiß nicht, wie viele Kunden mich angeranzt haben, warum ich ihnen das nicht als Taschenbuch verkaufen will damals als halt einfach nicht gab. Aber es ist eine wirklich schöne Geschichte. Wann hast du das denn das erste Mal gelesen?
0: Tatsächlich, also es ist nicht das erste Buch von ihm, das ich gelesen habe. Mein erstes Buch von Paolo Coelho war Elf Minuten. Mhm. Das hat mir mein Bruder zum, ich glaube, 22., 23. Geburtstag mal geschenkt. Und das ist auch, muss ich sagen, mit dem Alchemisten zusammen eines meiner Lieblingsbücher von ihm. Ich habe, glaube ich, alle Bücher in meinem Regal stehen, aber die beiden <lacht> Bücher sind schon toll. Und »Der Alchemist« habe ich tatsächlich erst gelesen mit 29. Mhm. Das war genau die Zeit, als ich auf der Suche war. Mhm. Als ich im Hohendubel war und mir im Endeffekt 30 Bücher auf einmal gekauft habe über <lacht> Spiritualität, über Persönlichkeits-, wirklich Entwicklung, über ein gutes Leben, über, über Glauben, über Erfolg, über Glück. Ja, dann war dieses Buch dabei und ich habe das in einem Rutsch durchgelesen. Ich habe abends angefangen und war am nächsten Morgen fertig.
1: Mhm.
0: Und es ist eines dieser Bücher, die einen mögen es und lesen es in einem Rutsch durch. Die anderen können gar nichts damit anfangen. Es gibt, mhm. glaube ich, nur diese zwei Gruppen. Es gibt niemanden, der sagt, ja, ganz nett, aber hat mich jetzt nicht so beeindruckt. Und für mich war das einfach so voller Wärme, voller Verständnis dafür, was es für ein Geschenk ist, am Leben zu sein. Was es für ein Geschenk ist, reisen zu dürfen, auf seinen Weg sich begeben zu dürfen, wenn man begreift, dass all die Hürden, die ja auch Santiago zu erleben hat, am Ende des Tages nichts anderes ist als das Leben. Wie langweilig wäre es, wenn immer alles klappen würde, wie man das sich erhofft. Das Leben besteht auch aus dem Lösen seiner Probleme. und dass es nichts Schlechtes ist, wenn die Dinge mal nicht von vornherein so funktionieren, wie man es gerne hätte, sondern dass man sagt, okay, ich, ich nehme die Herausforderungen an und ich wachse jetzt an diesen Aufgaben. Und wenn all die Absagen, die man bekommt, wenn man sich auf einen Job bewirbt oder wenn man verlassen wird von seinem Partner oder wenn man mal pleite ist oder wenn es einmal nicht gut geht aus den unterschiedlichsten Gründen, wenn man erkennt, dass das alles die Prüfungen sind, die man am Ende des Tages Leben nennt, dann ist alles gut. Und die Geschichte von dem kleinen Santiago beschreibt es einfach auf eine ganz bezaubernde Art und Weise, dass man am Ende des Buches wirklich voller Mut ist und Hoffnung ist und sagt, okay, verdammt, ich will jetzt mein Leben leben und ich treffe jetzt einfach mal neue Entscheidungen für mich und nicht für die anderen, für mich. Santiago ist ja auch einfach losgezogen, obwohl es ganz... Einfach gewesen wäre, da zu bleiben, wo er ist, und weiter Schafhirte zu sein.
1: Mhm.
0: Und er wollte aber mehr sehen, er wollte mehr erleben. Und es gibt so einen schönen Satz in unserem Buch, den wir zitiert haben in unserem Buch, aber der im Original der im Alchemist steht: nämlich, Schiffe werden nicht dafür gebaut, um im sicheren Hafen zu stehen. Mhm. Ein Schiff wird gebaut, um raus raus aus dem Hafen zu fahren, ins Meer und sich gegen die Wellen zu stemmen und irgendwo am anderen Ende des Meeres wieder anzukommen. Und nichts anderes ist das Leben. Das Leben, wir sind nicht hier, um auf dem Sofa sitzen zu bleiben und zu warten, dass wir irgendwann sterben, sondern wir wir sind hier, um rauszugehen und unser bestes Leben zu leben. Und ja, dieses Buch kann ein wunderbaren Einstieg sein für ja, für so eine Reise.
2: Ja, du hast gesagt, du hast alle anderen Paolo Coelho-Bücher auch im Regal. Was macht für dich nochmal so den extra Zauber von der Alchemist? Weil ich habe auch ein paar gelesen. Was habe ich noch alles? Veronika beschließt zu sterben und mhm. der Dämon und Fräulein Prüm.
0: Der Sieger stirbt zuletzt, habe ich noch gelesen. Natürlich mhm. dann Handbuch des Kriegers des Lichts, habe ich damals verschlungen. Mhm. Das waren so eigentlich kurze Twitter-mäßige <lacht> so Lektionen übers Leben auf glaub, einer bevor Seite. es Twitter zusammengefasst. gab. <lacht> genau, bevor es Twitter gab. Was ich mag an Paolo Coelho und das liegt aber daran, dass ich mir immer angucke, wer schreibt hier eigentlich was. Mhm. Also für mich sind die Geschichten der Autoren und der Autorinnen mindestens genauso entscheidend wie das, was sie schreiben.
1: Mhm.
0: Also zu wissen, dass Paolo Coelho ausgelacht wurde für seinen Traum, als er gesagt hat, er möchte Autor werden. Mhm. Seine Eltern haben ihn in eine Psychiatrie einweisen lassen. Das muss man sich vorstellen. Oh, weil, wow. weil sie wollten, dass Paulo Coelho auch Ingenieur wird. Und er hat gesagt, ich bin kein Ingenieur. Ich bin ein Autor, ich bin ein Künstler. Und dann haben sie gesagt, das sehen wir aber nicht und haben ihn wirklich einweisen lassen in eine Psychiatrie, wo er gefoltert wurde. Oh Gott. Das war halt auch Brasilien in den... Weiß nicht, 60er, 70er mhm. Jahren, auch noch eine andere Zeit. Und er ist dann da ausgebrochen aus dieser Anstalt und ist dann Hippie geworden und hat Songs geschrieben und Texte geschrieben und hat diesen Traum aber nicht aufgegeben. Und heute ist er einer der erfolgreichsten Autoren aller Zeiten. Mhm. Deswegen lese ich natürlich immer die Bücher von Paulo Coelho mit diesem Hintergrundwissen. Und mhm. das macht es mich nochmal besonder, besonderer. <lacht>
2: Jetzt hast du aber auch schon gesagt, der Alchemist, das war für dich wirklich so Liebe auf den ersten Blick ja. und für andere ist es so, ja, ich würde sagen, fast schon ein bisschen banal. Für mich ist es immer so dieses love it or hated buch Genau. Was glaubst du, woran das liegt?
0: Also zum einen muss man sagen, nicht jedes Buch ist für jeden Menschen geeignet mhm. und aber auch nicht jedes Buch ist für jeden Menschen zu jedem Zeitpunkt geeignet. Ich bekomme ganz viele Nachrichten von Menschen, die sagen, ja Lars, ich habe mir mal ein Buch von dir gekauft. Ich habe mal zwei Seiten gelesen, pff, hat mich gar nicht geflasht. Und dann zwei Jahre später wurden sie gerade verlassen und waren in der Krise, hatten vielleicht so eine depressive Phase, haben dieses Buch wieder rausgezogen und das hat ihnen total geholfen. Das heißt, nicht jedes Buch ist für jeden Menschen zu jedem Zeitpunkt geeignet. Manchmal dauert es ein paar Jahre, bis man bereit ist, weil sich Lebensumstände ändern. Aber es gibt eben auch die, die heute sagen, das Buch gefällt mir nicht, die auch in zehn Jahren sagen, das Buch gefällt mir nicht. Und ich <lacht> finde, das ist total legitim. Mir gefällt auch nicht alles. Und wenn man sagt, ja, ich mag es vielleicht ein bisschen wissenschaftlicher, ich mag es eher fachlicher oder sachlicher, kann ich total verstehen. Dann würde ich sagen, nimm vielleicht eher ein Buch von Stephen Hawking, mhm. der sehr wahrscheinlich eine ähnliche Message hat ans Leben, aber einfach andere Geschichten erzählt. Der erzählt dann eher so mathematische Geschichten, die am Ende dich mhm. faszinieren können. Und Paolo Coelho erzählt halt einfach die Story eines Hirtenjungen, der sich aufgemacht hat, um seinen Traum zu leben. Aber beide Bücher vielleicht ja haben am Ende so die Message, mach, was dir Freude bringt, weil wir haben nur dieses eine Leben.
1: Mhm.
0: Und deswegen sage ich immer, guck dir wirklich an, wer deine Sprache spricht, wer dich abholt und lies seine oder ihre Bücher.
2: Ja, das finde ich jetzt ziemlich witzig, dass du das auch sagst, so mit dem richtigen Zeitpunkt, weil ich hatte tatsächlich den Alchemisten mit, ich weiß nicht, 18, 19, 20 irgendwie so gelesen, ich glaube noch in der Ausbildung und das war ein Buch, wo ich sage, ja, aber es hat mir jetzt nicht so viel gegeben und dann habe ich sie jetzt aber für unser Gespräch nochmal gelesen mhm. und am Schluss fällt mir auf, weil ganz am Schluss wird eine Geschichte erzählt und das, das ist eine Geschichte vielleicht mal so ganz kurz noch, <lacht> wo ein Vater zwei Söhne hat, der eine ist ein Soldat, der andere ist ein berühmter Poet und dann kommt der Vater in den Himmel, als er gestorben ist und der Engel sagt zu ihm, du hast jetzt einen Wunsch frei und er sagt, ich möchte einfach wissen, ob irgendwas von meinen Söhnen überdauert und dann sagen die ja, also die Worte von einem Sohn von dir, die werden die Menschen noch in tausenden von Jahren sagen. Und dann ist es aber nicht der Poet, sondern eben der andere Sohn. Ich möchte jetzt nicht erzählen, was er sagt. Aber jedes Mal, wenn ich in einer Situation bin, wo ich diese Worte sage, muss ich immer an diese Geschichte denken. Und ich sage sie fast immer falsch. <lacht> <lacht> und ich hatte komplett vergessen, dass es aus der Alchemist ist. Und dann, wo mhm. ich es jetzt eben noch mal gelesen habe, ich so okay, da ist definitiv was jetzt so die letzten 20 Jahre bei mir hängen geblieben.
0: <lacht> ja, also manchmal muss man eben auch mal drüber schlafen und das Leben leben, um dann vielleicht zu einer Geschichte zurückzukehren, die man vor zehn Jahren gelesen hat. Mhm. Und man liest Geschichten ja auch immer anders. Je mehr Lebenserfahrung man hat, je mehr eigene Geschichten man erlebt hat, desto mehr imponieren einen vielleicht auch Textstellen, die man vor einigen Jahren überlesen hat.
2: Mhm.
0: Man liest ja auch ein
2: Buch nie gleich. Es sind immer andere Dinge, die einen berühren. Dein zweites Buch, das ist eine ganz ähnliche Geschichte, könnte man sagen, nämlich Der träumende Delfin von Sergio Bamban. Da geht es nämlich auch um Sinnsuche. Und da darfst du jetzt mal erzählen, worum es geht.
0: Ja, ähm, Sergio Bambaren ist ein Autor aus Peru, der dieses Buch geschrieben hat über Daniel, den träumenden Delfin und es ist eigentlich ein Kinderbuch, aber ich finde die schönsten Kinderbücher sind eigentlich für uns Erwachsenen geschrieben, <lacht> also ob das jetzt der kleine Prinz ist oder der träumende Delfin, das ist alles für mich, geht in die gleiche Richtung, also es gibt eben Daniel oder Daniel, den träumenden Delfin und der lebt mit seinem Schwarm Delfin in einer Bucht und ist in Sicherheit und hat ein wundervolles Leben und die Horde, die schwimmt raus und jagt und kommt wieder zurück und ist glücklich in ihrer Bucht. Da fällt aber Daniel auf, dass niemand wirklich raus ins Meer schwimmt, sondern die Delfine immer so in der Nähe ihrer Bucht bleiben und dann abends wieder zurück in die Bucht schwimmen. Und er guckt immer so in dieses weite Meer hinaus und denkt sich, da ist doch noch mehr. <lacht> es ist noch mehr. Hinter mhm. dem Meer. Es muss doch noch mehr geben als das, was wir hier jeden Tag sehen. Und er sagt dann, Leute, ich möchte gerne mal raus ins Meer schwimmen und mal gucken, was es da so gibt. Und alle halten ihn ab und sagen, nein, du darfst da nicht rausschwimmen. Das ist so gefährlich und du weißt gar nicht, was da auf dich wartet und so. Und Daniel hadert mit sich. Er will natürlich auf der einen Seite seine Familie nicht verlassen, auf der anderen Seite ist so diese Sehnsucht da und traut sich dann eines Tages und beginnt loszuschwimmen und hat dann auf dieser Reise, ähnlich wie Santiago bei Paulo Coelho, erlebt ganz viele Geschichten. Und ich mhm. erzähle vielleicht mal eine, die mir so in Erinnerung geblieben ist. Er hat von seinem Schwarm immer gelernt, dass die Haie ganz böse sind und dass Haie, die Killer sind des Meeres und man darf auf keinen Fall sich mit einem Hai anlegen und wenn ein Hai kommt, muss man schnell wegschwimmen und so. Und er schwimmt so und er schwimmt so und irgendwann trifft er auf einen Hai und will erst wegschwimmen und so und stellt dann irgendwann fest, der ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und dann unterhalten die sich und dann sagt der Hai, weißt du, ich bin ganz traurig, weil das haben immer alle Angst vor mir.
1: Mhm.
0: Ich habe gar keine Freunde, weil alle, wenn sie mich sehen, schwimmen weg. Und ich will doch auch nur geliebt werden. Ich bin doch auch nur ein Hai. <lacht> ich bin doch auch hier und wir schwimmen jetzt für eine Weile den gleichen Weg. Und warum müssen wir uns denn bekriegen? Warum müssen wir uns denn hassen? Wir können doch zusammen hier auf der Welle schwimmen. Und das war eben eine positive Erfahrung von Daniel. Und dann schwimmt er weiter und er verabschiedet sich von dem Hai und, und stellt fest, komisch, all die Geschichten, die ich gelernt habe von meinem Schwarm, die stimmen gar nicht.
1: Mhm.
0: Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was das heißt, für uns Menschen übertragen, dann ist das natürlich eine fantastische Geschichte für Kinder, weil die Kinder lernen, was es bedeutet, auf andere Menschen zuzugehen, was es bedeutet, dass nicht alle so aussehen wie man selbst, dass Vorurteile nicht immer stimmen müssen, dass wenn man mit Neugierde auf Menschen zugeht, dass man ganz oft überrascht wird. Und so schwimmt der kleine Delfin weiter und erlebt eben seine Abenteuer. <lacht>
2: Jetzt muss man ja immer sagen, ich bin ja wirklich ein bisschen creepy, wenn ich mich auf eine Folge vorbereite, weil ich mache das gewissenhaft und äh, scroll dann auch sehr lang durch die Insta-Stories. Und da bin ich nämlich dann bei dir auch auf der träumende Delfin nochmal gestoßen. Und da hast du geschrieben, dass das ganz früher mal ein Flohmarktfund von dir war und dass du das da mhm. mitgenommen hast und dass du aber inzwischen mit Sergio auch befreundet bist. Ja. Das ist ja auch eine witzige Geschichte.
0: Ich habe jahrelang in Berlin gewohnt, in Friedrichshain am Boxhagener Platz und sonntags gab es da immer einen Flohmarkt und es gab drei Buchstände und bei dem einen Buchstand hat jedes Buch einen Euro gekostet. Mhm. Die waren dann so in, in so Pappkartons verpackt und es gab auch immer die ähnlichen Bücher, aber trotzdem bin ich jeden Sonntag, wenn ich da war, hin und habe mir für zehn Euro zehn Bücher gekauft. Mhm. Manchmal auch gar nicht, aber die waren alle neu und es war super. Und da bin ich dahin und ich habe jedes Mal Bücher von Sergio dort gefunden. Und fast immer der Träumendelfin. Und so hat sich bei mir zu Hause so, eine, so ein ähm, Stapel angesammelt von diesen Büchern. Und ich habe bestimmt 15, 20 Bücher von mhm. ihm, die ich immer wieder verschenke,
1: mhm.
0: für die ich einen Euro bezahlt habe. Und <lacht> irgendwann haben wir uns kennengelernt. Er war in Berlin auf Lesereise und seine Verlegerin hat mich eingeladen und dann war das auch so lieber auf den ersten Blick. Wir haben uns gesehen, Aha. wir haben uns sofort umarmt und das war auch so Soul Buddies. Ja, mhm. und so, seitdem sind wir in Kontakt. Wir schreiben uns regelmäßig und ich werde ihn auch bald besuchen gehen, wenn es wieder geht mit oh, cool. Corona und dem ganzen Stress, aber seine Geschichte ist auch so toll. Also er war ein sehr, sehr erfolgreicher Manager, mhm. der wirklich in den 90er Jahren sehr, sehr viel Geld verdient hat und er war so das Paradebeispiel Anzug, Schlips und 16-17 Stunden Tag. Und irgendwann hat er gesagt, nee, das will er nicht mehr machen. Das ist nicht er. Er will nicht den Rest seines Lebens Schauspielern. Also hat er seinen Job gekündigt und hat sich ein kleines Auto gekauft, so ein Van und ist dann mit Gitarre, wie man sich das vorstellt, mhm. mit Gitarre und Van und seinem Laptop am Meer entlang gefahren und hat Delfine beobachtet.
1: Mhm.
0: Und hat dann eben diese Geschichte geschrieben über Daniel, dem Delfin, der mittlerweile, glaube ich, zwei Millionen Mal auch sich verkauft hat in die ganze Welt, ein Weltbestseller und es gibt einen Film sogar, glaube ich, auch über dieses Buch, also einen Kinderfilm.
1: Mhm.
0: Ich finde das ganz toll. Ich, ich liebe ja Menschen, die, die wirklich den Mut haben, ihren Traum zu leben, auch wenn die Anzeichen eher so stehen, dass man vielleicht nicht reich wird oder dass man nicht erfolgreich wird.
1: Mhm.
0: Meine Cousine zum Beispiel ist Kinderkrankenschwester und auch sehr viele haben zu ihr gesagt, Boah, du verdienst wenig Geld du bekommst wenig gesellschaftliche Anerkennung, du hast Überstunden, du hast eigentlich kaum Vorteile, du hast nur Stress. Und Dann sagt sie, aber ich liebe es. Mhm. Das ist genau das, was ich machen möchte.
1: Mhm.
0: Und da kann ich immer nur sagen, genau so funktioniert es. Wenn du es liebst, was du tust, ist es egal, was die anderen sagen.
2: Hattest du im Leben aber schon mal so einen Moment, wo du gesagt hast, so, du musst jetzt dieses Riff überwinden, um deine Träume zu verfolgen?
0: Also ich bin schon immer so ein bisschen meinen eigenen Weg gegangen. Mein Papa war Lehrer, meine Mutter war Lehrerin, mhm.
1: äh,
0: meine Tanten, Onkels, alle Lehrer. Und <lacht> ich habe immer zu meinen Eltern gesagt, nach dem Abi, ich weiß nicht, was ich tue, aber ich werde auf jeden Fall einen ungewöhnlichen Weg gehen, aber ich weiß nicht, wie der aussehen wird. Mhm. Und mein Vater hat dann gesagt, ja, weißt du, das Wichtigste im Leben lernst du sowieso nicht in der Schule.
2: Oh, und das von dem Lehrer.
0: <lacht> und das aus dem Mund eines Lehrers. Oberstudienrat und äh, Französisch <lacht> und Englisch und so. Der sagt, das Wichtigste im Leben lernst du, wenn du dich ins Leben stürzt. Mhm. und so bin ich zum Beispiel auch nach dem Abi nach London ohne Kontakte, ohne Geld einfach nur, weil ich was mit Musik machen wollte und habe da im Plattenladen gearbeitet, ja, also mhm. ich bin nach London und habe mich da beworben und bin da gab es noch keine Social Media da gab es noch kein, Internet gab es zwar aber das war 1999 also schon eine Weile her
2: Ich erinnere mich
0: ja Ich bin, ich bin auch einfach, letztlich auch wieder Delfinen und wie Santiago so ein bisschen nach London gefahren und mhm. habe dann vor Ort geguckt, was gibt es hier zu entdecken. Und habe dann mich rumgefragt, kann ich irgendwo wohnen? Gibt es irgendwo einen Job für mich? Und bin dann auch fast zwei Jahre geblieben. Und mhm. habe da sehr wahrscheinlich sehr viel mehr übers Leben gelernt als in der Schule, nämlich in einem fremden Land zurechtzukommen, mhm. ein Bankkonto zu eröffnen. In einem fremden Land überhaupt einen Job zu bekommen, eine Wohnung zu bekommen, Freunde zu gewinnen, mhm. herauszufinden, wer man ist, wenn man niemanden um Hilfe fragen kann. Ja, weil man ja alleine ist, ja. wenn man niemanden anrufen kann, weil es gab noch kein WhatsApp und so. Du siehst, das ist mir alles sehr nahe so also diese Geschichten, die mag mhm. ich. Und ich wusste eigentlich bis 29 nicht, was ich gut kann.
1: Mhm.
0: Mich hat immer Musik interessiert. Mich hat immer das Radio fasziniert und als ich dann mit 28, 29 durch einen Zufall das Angebot bekam, Lars, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben, habe ich so gesagt, ich habe das noch nie gemacht, aber ich glaube, ich kann das. Mhm. Lass es uns mal probieren.
2: Ich dachte mir, ich gebe dir jetzt an der Stelle noch einen Buchtipp, weil ich musste bei der Träumte Delfin immer an eins meiner liebsten Kinderbücher denken. Und du bist ja auch vor nicht allzu langer Zeit Papa geworden. Ja. Also wenn du noch ein tolles Vorlesebuch brauchst, <lacht> das ist nämlich die Schnecke und der Buckelwal von Julia Donaldson und Axel Scheffler. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, das ist auch aber gereimt. Und werde das ich ist, mir
0: sofort holen.
2: <lacht> ja, nein, das ist nämlich so eine schöne Geschichte, weil es geht auch um eine kleine Schnecke, die ihren Schneckenfreunden auf einem Felsen Felsenmeer wohnt und dann nie wegkommt. Und irgendwann man sagt ich würde gerne die große Welt sehen und die anderen sagen auch so ne dann sagt die Schnecke aber doch ich tue das und lässt sich von einem Wal mitnehmen und bereist mit diesem Wal die ganze Welt und sieht ganz viel aber als dann der Wal in Gefahr gerät liegt es an der kleinen Schnecke diesen Wal zu retten und das ist tatsächlich ein Buch, ich glaube, das habe ich bestimmt mindestens 200 Mal vorgelesen. Und ich finde das immer schwierig, wenn man Kinderbücher vorlesen muss, weil manchmal da kommen dann die Kinder so an mit dem Buch und man denkt sich, oh, ich hatte es doch versteckt. Und bei dem Buch habe ich mich wirklich jedes Mal gefreut, wenn wir das wieder gelesen haben.
0: <lacht> vielen, vielen Dank für den Tipp. Ich werde es mir sofort bestellen.
2: Oh, ausgezeichnet. Du hast aber auch noch ein drittes Buch für uns. Es ist diesmal kein Roman, sondern Was im Leben wichtig ist von Richard Reed. Das sind mehr als 60 Leute und denen hat Richard Reag immer die Frage gestellt, was ist euch im Leben wirklich wichtig? Und da sind ganz prominente Menschen dabei, wie jetzt der Dada Lama oder Judy Dench oder Margaret Edward oder Stephen Fry, den ich sehr liebe. Aber auch Leute, von denen hatte ich bisher noch gar nichts gehört, wie zum Beispiel einer... Moment, habe ich mir aufgeschrieben, Terry Wade, der hat so eine Wahnsinnsgeschichte hingelegt, der hat mit Terroristen verhandelt wegen Geiselnamen und ist dann selber fünf Jahre in Geiselhaft gewesen und vier davon an eine Wand gekettet, also mag man sich gar nicht vorstellen. Es ist erstmal, muss man sagen, auch ein wahnsinnig schönes Buch, also es ist wirklich hübsch aufgemacht, das sieht man jetzt im Podcast halt nicht, aber so mit Farbschnitt und mit Illustration und es ist einfach so ein richtig tolles Geschenk. Welcher Rat aus dem Buch hat dich denn am meisten angesprochen, was im Leben wichtig ist?
0: Also zum einen muss ich wirklich nochmal betonen, dass dieses Buch fantastisch ist, wenn du ein Geschenk brauchst für jemanden, mhm. weil es ein Hardcover ist. Es sieht im Buchregal unglaublich schön aus. Es hat orangene Seiten. Das heißt, egal, wie rum du es stellst, es ist einfach unglaublich schön und was Richard Reed gemacht hat, Richard Reed ist gar kein Schriftsteller, sondern er ist, soweit ich das weiß, ein Geschäftsmann aus, ein Entrepreneur würde man heute sagen, aus London.
2: Ja, der hat die Innocent Smoothies genau. gegründet und macht jetzt ganz viel Wohltätigkeitsarbeit. Aber mit dem Geld, das er vom Früchtepressen verdient hat, Wahnsinnsgeschichte Ge eigentlich genau, auch. Genau, und er hat
0: quasi durch seinen Job als CEO einer Getränkemarke, hat er ganz viele prominente Menschen kennengelernt. Auf Veranstaltungen, auf, mhm. auf Events und so. Und das sind ja meistens so Momente, die dauern so fünf, fünf Minuten, zehn Minuten. Und er hat gesagt, was kann man eigentlich denn lernen von Menschen, die man so fünf Minuten trifft? Mhm. Und das fand ich auch eine ganz spannende Idee zu sagen, man kann eigentlich aus jedem Moment des Lebens irgendwas mitnehmen. Und er hat gesagt, Leute, wenn du mir nur einen Rat geben könntest, welcher wäre das? Und so hat sich so ein Sammelsurium ergeben aus Soldaten, Autoren, Schauspielerinnen, spirituellen Meistern, also Lehrerinnen, also aus einem ganz unterschiedlichen Bereich und jeder hat so seine Geschichte zu erzählen. Und als Autor liebe ich ja Geschichten und ich bin der Meinung, dass Ratschläge wenn sie lehrermäßig gegeben werden, nämlich ich weiß, wie es Leben funktioniert. Hier sind meine Top Ten Lifehacks. Wenn du sie befolgst, wirst du ein glückliches Leben führen. Ich glaube, dass das nicht <lacht> funktioniert. Ich bin auch kein Fan davon. Ich bin ein Fan davon zu sagen, ich gucke mir mal sein Leben an oder ich gucke mir ihr Leben mhm. an und lerne und gucke, wie sie es gemacht hat und stelle fest, immer, Moment mal, sie stand ja auch mal vor genau der Frage, vor der ich gerade stehe. Mhm. Deswegen ist dieses Buch so so toll, weil man für fünf Minuten in die Lebenswelt eines Menschen eintaucht und ganz viele Menschen kannte ich auch noch nicht. Zum Beispiel mhm. die Tochter von Mohammed Ali beschreibt, wie es ist, auch zu boxen als Frau. Ich meine, mhm. Du bist eine Frau in einem Beruf, der von Männern dominiert wird und dein Vater ist der berühmteste Boxer aller Zeiten. <lacht> Wie schafft man es, da trotzdem so seine Identität zu bewahren und nicht immer nur die Tochter von zu sein? Mhm. Und sie ist auch Weltmeisterin geworden. Und das finde ich spannend, zu sagen, okay, ich, ich will einfach die Geschichten von so vielen Menschen hören, ich habe, glaube ich, aus jeder Geschichte, um zu seiner Frage zurückzukehren, aus jeder Geschichte etwas mitgenommen. <lacht> und oftmals sind es ja die Geschichten, die man am Anfang gar nicht erst so als seine Favoriten äh, bezeichnet. Also bei <lacht> dem Buch ist es auch so, klar, dann, ich bin so die Inhaltsangabe durchgegangen und dann habe ich natürlich angefangen zu lesen bei Richard Branson, einem der berühmten Entrepreneurs der Welt, der Virgin gegründet hat und der ein Megastar ist, ein Milliardär, der seine eigene Insel hat. Klar fange ich dann da an zu lesen, weil ich den kenne. Mhm. Aber letztlich waren das andere Geschichten, die mich mehr fasziniert haben. Ne?
2: Ja, das ging mir aber ganz genauso. Also ich hatte ja auch schon diesen ähm, Geiselverhandler mhm. erwähnt, also tatsächlich war es auch, dass ich mich erstmal auf die prominenten Leute, die ich halt auch kenne und liebe, gestürzt habe und dann festgestellt habe, nee, das hat halt eigentlich echt jeder, der irgendwie auch was Spannendes erlebt hat, wirklich eine tolle Geschichte zu erzählen und wirklich immer einen großartigen Rat. Du kennst ja selber auch so viele Leute, auch Prominente. Fragst du die dann auch immer danach, was ihnen im Leben wirklich wichtig ja, ist? Ja, immer
0: mal wieder, aber jetzt in den letzten zwei Jahren mhm. weniger, weil man trifft ja keinen mehr. <lacht>
2: Ja, klar, stimmt. <lacht> und ähm, man läuft
0: sich ja nicht so oft über Zoom zufällig über den Weg. <lacht> mhm. <lacht> Sondern ja, man man trifft sich irgendwo und dann unterhält man sich. Ich mache das schon auch mal, aber viel zu wenig, um ehrlich zu sein. Weil ich bin mhm. auch sehr introvertiert. Also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich auf, auf so Partys bin oder wenn ich auf irgendwelchen, ja, so rote Teppich Veranstaltungen, als es sie noch gab. Spätestens nach 20 Minuten wollte ich weg und wollte nach Hause, weil ich mir so gedacht habe, ah, was machst du eigentlich hier? Und schon wieder hängst du hier irgendwo rum und eigentlich wärst du lieber zu Hause im Bett. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel etwas, das kann ich noch ein bisschen besser. Da muss ich noch ein bisschen lernen, mal länger irgendwo zu bleiben und mal wirklich auch Leute selbst anzusprechen und zu sagen, mhm. hey Thomas, ich habe dein Buch gelesen oder ich habe deinen Film gesehen oder ich habe dich vor kurzem im Fernsehen gesehen, toller Auftritt. Sag doch mal kurz, ich bin gerade Vater geworden, wenn ich meiner Tochter nur einen Ratschlag mit auf die Welt geben könnte, was würdest du ihr sagen? So was, ja. Sowas, Ich glaube, dass sich wahnsinnig viele Menschen freuen würden über so ein Gespräch,
2: mhm.
0: vor allem eben auch über so einen Tiefgang in einem Gespräch.
2: Ja, bestimmt. Jetzt sind wir uns gerade so zufällig hier über Zoom über den Weg gelaufen. Lass amen was ist dir denn im Leben wirklich wichtig? <lacht> ich
0: glaube, die größte Herausforderung besteht darin, seine Werte zu kennen und tatsächlich mhm. nach ihnen zu leben. Das bedeutet ja. nämlich, dass man auf einmal andere Entscheidungen trifft. Ja, dass man mhm. dem Glück mehr Raum gibt als dem Geld zum Beispiel. Dass man auch mal Dinge nicht tut sondern lieber Zeit mit seiner Tochter verbringt. Das zum Beispiel, das ist sehr, sehr, sehr sehr entscheidend, weil wenn Menschen kurz vor ihrem Tod stehen, sagen sie ganz oft das Gleiche. Sie sagen, ja, ich, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit den Menschen verbracht, die mir am Herzen lagen. Ich wünschte, ich hätte mhm. mehr auf mich gehört, auf das, was wirklich mir wichtig war. Ich wünschte, ich wäre mutiger gewesen und ich wünschte, ich hätte nicht so viel Zeit damit vergeudet, anderen gefallen zu wollen. Das mhm. hört sich alles so wahnsinnig einfach an, aber es ist letztlich so unglaublich schwer.
2: Das stimmt. <lacht> Dann eine letzte Frage für heute und zwar: Wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen könntest, egal ob die gerade aktuell auf der Welt ist oder in der Vergangenheit, wer wäre das und warum?
0: Ich glaube, ich würde gerne Jesus treffen.
2: Oha. Mhm.
0: Weil ich mir vorstellen kann, dass Jesus alle Antworten hat auf alle Fragen, die sich alle Menschen jemals gestellt haben. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man das erträgt, also ob man das <lacht> aushält, so eine Begegnung. Jetzt stell dir mal vor, du triffst Jesus.
2: Ich stelle es mir gerade vor und dann würde ich wahrscheinlich so einen Fragenkatalog durchgehen, so strittige Fragen in der Religion und so. Und würde dann einfach sagen, was denkst du davon? Und dann einfach wieder zurückreißen und sagen, so Leute, jetzt kommt mal die Ansage.
0: Ja, also klar, das ist natürlich, ob man jetzt an ihn glaubt oder an, an diese Idee glaubt oder mhm. nicht. Das ist ja letztlich alles so eine Idee. Ja, Gott und Jesus, das ist ja... Gott ist ja nicht der alte Mann mit Bart und Jesus ist unter Umständen auch nicht der junge Mann, der mit den Sandalen darum läuft, sondern es ist ja nur sinnbildlich, steht es ja für eine Idee. Also so, nehmen wir mal an, es, es, es hat ihn wirklich gegeben, diesen Menschen, der die Wahrheit kennt über das Leben, auch über uns uns Menschen, also du könntest ja Jesus alles fragen und er würde dir immer die Wahrheit sagen. Mhm. Ob du das aushalten würdest, die Wahrheit der Weltgeschichte zu kennen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber das wäre auf jeden Fall eine Begegnung, die, boah, die mich sehr wahrscheinlich umhauen würde. Also das ist ja so mit nichts zu vergleichen. Deswegen würde ich es mal wagen und sagen, ja, ich, ich traue es mir zu, eine, einen Abend mit Jesus, mit all meinen Fragen. Und dann, sehr wahrscheinlich würde es so sein, dass man, ich glaube, du, du würdest es keinem erzählen. Also erstens hast mhm. du ja keine Beweise und zweitens, sehr wahrscheinlich würdest du dann in, jetzt stell dir mal vor, <lacht> du hast alle Antworten. Ich glaube, es gäbe nicht wenige Menschen, die dich ruhig stellen wollen.
2: <lacht> oh Gott, ja, das stimmt.
0: Deswegen, ja, mm. aber trotzdem, es, man muss es ja keinem erzählen. Es ist ja vielleicht auch ganz faszinierend, wenn man selbst die Wahrheit kennt und sie dann für sich behält. <lacht> <lacht>
2: Also Lars, dann vielen Dank fürs Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass du heute bei mir warst.
0: Ja, danke für die Einladung und ich bin ganz gespannt auf das Buch, das du mir empfohlen hast. Und ja. ich werde es meiner Tochter vorlesen und ich hoffe, dann bald ein positives Kinderlächeln äh, zurückschicken zu können. <lacht> es ist
2: wirklich so süß. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank.
2: Gerne. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der Hoogendubbel-App. Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns doch auch gerne Bewertung da oder empfehlt uns euren Freunden. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge mit Shorts. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao.